0: Bienvenidos a Mínima Dosis, un podcast del que va a explorar el tema de las drogas en todas sus dimensiones. Les habla Osvaldo Beltrán.
1: Este episodio hoy va a ser muy especial, pero muy muy especial porque es un episodio compartido. Tengo aquí a mi, a mi ladito online, tengo a Osvaldo Beltrán que es un compañero podcaster del otro lado del charco, de Colombia nada más y nada menos. Hola Osvaldo.
0: Hola Marina, ¿cómo estás?
1: Ay, pues muy feliz, muy feliz de que por fin estemos grabando este episodio que tenía muchísima gana de traerte porque tú tienes un podcast que se llama Mínima Dosis y de qué va ese, ese podcast?
0: Bueno, básicamente hacemos periodismo y nos dedicamos a hablar de las drogas en todas sus dimensiones que incluyen ciencia, social. Eh, somos de Colombia, entonces digamos aquí nos compete bastante el tema de las drogas por toda la problemática uh -huh. y, y bueno, me gusta mucho la ciencia entonces también me interese por estos temas debido al cannabis medicinal
1: Chico, aquí ya sabes que Irene y yo, Irene no está hoy pero bueno, me encantaría que hubiese estado Irene es mi compañera de podcast eh, grabamos juntas siempre somos las mujeres psicodélicas no, es que trae, no, no tienen que venir siempre mujeres aquí estamos todos en familia eh, y te quería yo quería que hablar contigo porque yo sé, estuvimos hablando y a mí me encanta porque te, me encanta hablar con gente que ha pasado por diferentes facetas de la psicodelia y en tu caso sé que hiciste terapia con psicodélicos eh, y sé que fue un proceso bastante bastante especial y quería que charláramos de eso, ¿Qué, ¿qué te parece?
0: Digamos que después del cannabis medicinal me interesé un montón por los psicodélicos porque ya era y era otra revolución psicodélica, como la llaman algunos, porque estas sustancias parecen tener, parecen eh, traer muchos beneficios en, para la salud mental. Si se comparan con los antidepresivos tradicionales, estamos hablando de, una, de un nuevo mundo uh -huh. que tiene muy interesado el mundo de la psiquiatría. Y, y, pues bueno, finalmente me terminé beneficiando de estos.
1: ¿Y cómo fue? Porque, ¿Cómo fue que, que buscaste ese tipo de terapia en concreto?
0: Bueno, pues primero eh, no había tenido ningún problema relacionado con salud mental en mi vida, digamos todo iba bien, pero ocurrió la muerte de a mi padre y, y bueno, entonces digamos eso cambió un poco las cosas y no, pues digamos no puedo decir que te hubiera depresión porque eso tiene que diagnosticarlo alguien, uh -huh. pero sí tenía síntomas parecidos en cuanto a que no tenía ganas de hacer nada, era como si se me hubiera ido la energía, Digamos que hubo un problema en cuanto a la gestión o el manejo de mis emociones. Digamos, yo creía que estaba bien, pero no, o sea, mi energía no era lo mismo, no me venía sintiendo bien. Y eso fue un proceso como largo entender que no estaba bien. Uh
1: -huh.
0: y, y bueno, pues yo quería, pues yo conocía mmm, lo que está ocurriendo con MAPS y con el MDMA sí. eh, para trastorno... De estrés postraumático, que pues no uh -huh. era mi caso, pero lo que entiendo y lo que sé es que la amígdala que está en el cerebro, que es la que regula el miedo, se duerme bajo los efectos del MDMA o éxtasis y se puede volver a momentos dolorosos y revisarlos sin dolor. Uh -huh. Entonces, digamos que esa era mi primera opción. El problema es que en ese momento no tenía dinero, no sabía cómo... O sea, no, te, no sabía dónde conseguir la sustancia, que fuera la sustancia, me daba mucho gusto claro. comprarla y que fuera otra cosa. Y, y no sé, no, no tenía como, era muy experimental, entonces digamos que no, era una opción como la tenía descartada por el momento, hasta que luego escuché de un terapeuta que hacía terapias con hongos, eh, esto sí, pues una forma muy underground, digamos, sino claro. una técnica. Y, y yo dije bueno sin embargo esto sí me da un poco más de miedo porque era pues era un viaje y yo lo relacionaba un poco como con con esos efectos de la marihuana que puede haber como un mal viaje como esta paranoia o sea tenía angustia que esto pasara sobre todo con un tema tan grave como era pues claro. la muerte de mi padre porque desde desde que le falleció digamos yo pues yo consumía cannabis pero no no me atrevía a hacerlo porque me daba mucho angustia ponerme paranoico ponerme a pensar en eso digamos que le tenía cierto recelo y fue, fue un proceso hasta que en un punto dije, oh, bueno, pues estoy mal, intentémoslo. Eh, entonces antes de esa sesión también tuve mi primera sesión, de dos días antes tuve la primera sesión de psicoterapia normal, uh -huh. que fue hablar con una psicóloga que nunca, nunca me había hecho eso. Y fue como soltar. Y luego yo le conté a ella eh, pues lo que planeaba hacer. Ella tenía como experiencia con este tipo de ayahuasca o este tipo de rituales. ¿Sí? entonces me contó que había que tener un propósito entonces digamos eso fue como una media preparación dos días antes, sin embargo pues bueno yo estaba muy nervioso, pero, pero sí así fue que llegué a esta terapia
1: Qué es bien la verdad que, que puede haber alternativas es mágico, lo que pasa es que necesitamos mucho conocimiento todavía sobre eh, lo que puede hacer por nosotros y sobre todo ir alejando los miedos como tú bien tenías también con, con el MDMA ¿no? porque es una sustancia que sí que se hace en laboratorio y entonces eh, tenemos más miedo a que nos metan cualquier cosa en la, en la pastilla, pero con los honguitos que son más amables, son naturales, pues a lo mejor esos miedos se vencen, ¿no? Y bueno, ¿cómo, cómo fue? ¿Cómo, ¿Cómo pasó? O sea, cuéntanos, lo queremos en detalle y todo.
0: Bueno, pues como bien dices, la ventaja de los hongos es que ese terapeuta los cultivaba. Uh -huh. Entonces, digamos, podía tener cierto control en cuanto a la dosis y en cuanto al modo de, de cultivo que cultivar también es difícil, pero sí. bueno, es más fácil acceder a, a un cultivo que a un laboratorio. Eh, entonces, digamos, pues bueno, entonces uh, hubo un par de recomendaciones previas. Consistía en venir sin desayunar porque eh, los hongos me pueden revolver el estómago porque no son sustancias del todo comestibles. Uh -huh. eh, esa, la otra recomendación era que no estuviera consumiendo ningún medicamento psiquiátrico porque esto puede anular el efecto. Eh, en lo que le he escuchado de personas que consumen estos medicamentos y, y los hongos pues ya no les hacen entonces digamos que claro. es un desventaja enorme y bueno pues para mí fue para cumplir estos requisitos lo que te digo no había tenido nunca ningún tratamiento ningún problema y bueno llegué a la sesión eh, y me dieron los hongos de una el terapeuta los tenía preparados en una preparación con chocolate caliente y con miel Ay, qué rico sí de hecho sí fue como una buena forma y, y comenzamos a hablar así la charla cotidiana y después de un momento comencé a sentir un cosquilleo como en, en, mis, en mis dedos y se me hizo muy raro porque era, era un efecto muy rápido. Mm -hmm. Entonces él me dijo, bueno, ya estás listo. Entonces la sesión dura cinco horas aproximadamente. Uh -huh. toca, toca reservarlo un sábado porque él también tiene como terapeutas normales entre semana, entonces este tipo de sesiones le ocupan pues, media mañana. Y las dos primeras horas, por lo general, te ponen un antifaz, te recuestas en un sofá con una cobija y eres tú viajando. O sea, te dejas viajar, pues él está ahí observándote por si acaso, pero eres tú viajando y como que enfrentando tus demonios. Uh -huh. Y te ponen una música de como de meditación muy variada. De hecho, eso, eso me, me ayudó bastante. Y cuando uno esté listo, no necesariamente son dos horas, pero la mayoría de personas se levanta a las dos horas, eh, pues listo. Ya eh, cuando es el momento, uno se quita la antifaz, se para y comienza a hablar de lo que vio con el terapeuta. Y ya viene, digamos, una sesión de psicoterapia normal, solo que uno está bajo los efectos okay. de los hongos. Okay. Y, y esa conversación puede durar entre dos y tres horas. Yo, yo creo que me tomé cuatro horas y media aproximadamente.
1: Wow, wow, y. ¿Y él que te iba guiando te con preguntas o, o te iba haciendo indagar en esos sentimientos o en esos demonios o cómo, cómo fue? Porque al final tampoco hace falta que nos cuentes todos los detalles, obviamente, pero, pero imagino que fue duro, fue emocional, fue, eh, no sé, él te va guiando, te da espacio a lo mejor para, para pensar las cosas o para si estás emocionado no continuar… ¿Fue duro en algún momento? Te estoy haciendo un montón de preguntas a la vez.
0: No, está bien, es que es bastante, de hecho está bien porque esto hay muchas preguntas, yo todavía las sigo teniendo. Realmente. Claro, pero, pero bueno, a ver, te cuento. Eh, pues lo primero que yo sentí cuando me puse el antifaz y me acosté fue como que yo tenía el control de mis pensamientos, como que está la mente divagando, que te estás pensando cosas, pero en un momento esa mente se fue. O sea, no necesariamente es que haya perdido el control pero sí perdía un poco la dirección, como que no era muy consciente hacia dónde iba mi mente. Uh -huh. Pero a que ocurre algo muy loco y es que la mente comenzó a verse por caminos muy, muy idóneos, o sea, por donde tenía que irse, o sea, como que las respuestas fueron apareciendo. Entonces yo recuerdo que lo primero que vi fue, me acordé la primera vez, la última vez que vi a mi padre, pues eso fue como el recuerdo y, y que me despedí, lo abracé y digamos podía sentir en mi cuerpo ese abrazo, podía volver como a esa sensación, entonces era, era algo muy bien. loco. Entonces lo curioso de la sesión es que yo juré que tenía como que resolver cosas, porque bueno, mi padre fue, se murió de un infarto, entonces, digamos que fue una muerte muy inesperada, que no pude despedirme. pero realmente lo primero que yo vi fue mi padre, y no, no era resolver cosas con él, era como que él me iba a acompañar, y de alguna forma me, me di cuenta pues que el mundo es de los vivos entonces no tenía que resolver cosas con él sino con mi hermano y con mi madre que son las otras personas que estaban viviendo el duelo y quienes estaban con quienes estaba distanciado o sea cada uno estaba viviendo su duelo por su lado y, claro. y yo no y yo también entonces como que la revelación que tuve era que yo que yo estaba mejorándome y ya mejorando podía hablar con mi hermano con mi mamá podía conectarme con eso y finalmente así fue entonces digamos que esa fue la primera visión que tuve Después de eso, eh, bueno, cuando mi psicóloga que, eh, de terapia tradicional que te conté me dijo que tuviera un propósito, yo, pues, yo había pensado en mi madre y en mi hermano, entonces yo juré que pues, me iba a poner a pensar cosas con ellos. Pero antes de llegar a eso, pasé por muchos momentos que no, que no esperaba. Uno de esos también fue que eh, aparecieron dos amigas que me habían como acompañado en el duelo uh -huh. y, y comenzaron como a aparecer recuerdos. Y lo que te, cuando te digo que no tenía la dirección de mi mente es que estos recuerdos aparecían por sí solos, no era que yo rebuscara en mi mente intentándome acordar de algo, sino simplemente comenzaban a aparecer imágenes y era todo muy real y todo era como muy, muy bueno. Había un sentimiento de bienestar, no había, no había ni siquiera, bueno, de pronto nostalgia, que es como el sentimiento que combina medio tristeza y alegría, o sea, como que uh -huh. puede haber alegría en la tristeza. Entonces fue, fue muy por ese camino y... Y pues lo más, lo más interesante fue cuando ya... Bueno, al final ya pues apareció mi hermano, mi madre. Yo como que ya resolví todas mis, mis cosas y estaba como ya esperando un momento en el que me sintiera listo para, para levantarme y ese momento llega de una forma también muy espontánea. O sea, es que me pareció, me pareció increíble porque no era nada forzado, era como... No sé, yo lo, yo, lo, yo lo relaciono mucho y esto suena medio hippie, pero quienes me conocen saben que no soy nada hippie. Pero eh, yo, lo, yo lo digo así como... Que es una forma en la que te ayuda a conectarte con tu instinto de supervivencia. Todos tenemos instinto de supervivencia, o sea, cualquier planta intenta bus buscar el solo, o sea, como sea, uno está programado para sobrevivir. Entonces, yo siento que me ayuda a conectarme con todas las cosas eh, que, de lo que yo era, que eran parte de mí, que me ayudaban a vivir. Entonces, eso fue. O sea, el momento llegó espontáneamente y me paré, y me paré a hablar con el psicoterapeuta. Y fue muy curioso porque cuando yo me quité el antifaz, eso estaba mojado, yo estaba lleno de lágrimas, pero yo en ningún momento sentí que estuviera llorando, o sea, yo no me sentí triste, o sea, fue, fue muy raro. Y, y sí, bueno, así fue la situación, y ya, ya hablando con el terapeuta pues sí, si me hizo las preguntas del caso, fuimos como resolviendo cosas, y lo que yo sentía era que podía transitar de emociones, o sea, no, no me quedaba con una emoción, sino podía cambiar a otra. Eso tiene, yo lo relaciono mucho con este mundo de la meditación, Sí. Porque lo que entiendo que es meditar no es dejar la mente en blanco, no, es que los pensamientos pasen y tú no te quedas con ellos. Entonces yo llegué a un estado de eso.
1: Qué maravilloso, de verdad. Y es que me, me vas contando cosas y, y yo me, me emociono también porque, aunque yo no he tenido un, terape un terapeuta a mi lado, ¿no? Haciendo sesiones de este tipo, todas mis sesiones psicodélicas van con ese objetivo. Siempre es tratar un problema un bloqueo o cualquier problema, incluso profesional o un bloqueo profesional, eh, siempre les doy, les doy intención a, mi, a mis viajes. Entonces, cuando tú decías que tenías así los ojos como, como que habías llorado, que se antifaz estaba mojado, muchas veces no, no somos conscientes, pero estamos llorando y yo, por ejemplo, no tiene por qué ser un lloro triste. ¿no? La, la, las lágrimas no necesariamente tienen que ser, que ser de tristeza y sobre todo en mis viajes psicodélicos lo que he sentido es una... Un, es que no hay palabras siquiera para explicarlo la verdad, pero es como eh, una alegría de vivir y una alegría de, de, de contemplar la perfección del universo y, y llorar de, 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 que, de que no puedes contener toda esa emoción. Eh, sería la mejor forma de explicarlo, creo. O sea, es como, es tan bonito, o sea, te da un estendal, un síndrome de estendal súper fuerte cuando estás en psicodélico y más cuando estás transitando una experiencia personal, donde salen personas a las que quieres mucho o estás tratando cosas que son muy importantes para ti, eh, de repente es que eres todo emoción, o sea, la emoción se convierte en tu cuerpo. Y es mágico, la verdad. Así que me estabas contando esto y fue como, wow, eh, que qué interesante porque hay mucha gente que hace viajes psicodélicos de manera recreativa y nunca llega a experimentar esto. Porque a nivel recreativo tú solo te estás fijando en las sensaciones que tienes más, digamos, más llamativas, los visuales, cómo ves las cosas, las risas, las... Pero a lo mejor esto no sé si te ha pasado a ti, a lo mejor en tus viajes psicodélicos recreativos, ¿te ha pasado tener este tipo de experiencias antes?
0: No, pues así tan profundas, no. Pero digamos que yo veo en la fiesta, y me refiero a la fiesta de todas las culturas del mundo y uh -huh. con con todo el tipo de sustancias o no sustancias veo como un uso ritual, o sea, me parece que la fiesta también es una forma de liberarse
1: uh -huh.
0: pero es liberarse de otra forma, no, no es como tan interiorizada como, como esto esto lo veo más relacionado como la meditación que también puede ser un ritual pero no, sin embargo, yo a veces veo este debate en el mundo psicodélico, hay quienes dicen que pues que esta sustancia solamente en usarse de forma medicinal pero Creo que la recreación y eso también puede llegar a ser medicinal, entonces también los veo como dos mundos muy cercanos, pero sí, sí estoy de acuerdo contigo en esa diferenciación entre lo, interioriza, en lo interiorizado que puede ser un viaje de estos a, a lo que puede ser una fiesta que también pues, puede ser muy liberadora, pero puede ser más de otro carácter festivo que no, sino, no muy diferente un poco.
1: Es que al final cuando tú eh, programas tu cabeza para una experiencia tú estás buscando sanar. O sea, tu objetivo es sanar, sanar un problema o buscar una solución a un problema que te está haciendo mal. Entonces, estás poniendo todo el poder eh, del psicodélico en eso, por lo cual es muchísimo más potente que si no le estás prestando asunto, porque realmente de manera recreativa te lo estás tomando con gente, en un ambiente determinado. Es muy liberador, por supuesto, y también puede ser muy terapéutico el convivir eh, en una experiencia psicodélica con personas tus amigos, en un ambiente de fiesta por supuesto eh, yo por ejemplo no lo hago y eso es una cosa que en el podcast siempre comento Irene sí, por ejemplo, Irene sí que es más a lo mejor de, de, tomar, de tomar lo mejor de los dos mundos ¿no? Eh, pero creo que es una experiencia fuerte y, y mística para muchas personas y, y yo físicamente yo no me, encuentro, no me veo capacitada para estar en un estado psicodélico, en un estado de fiesta ¿sabes? en un ambiente que no estoy cómoda o que hay mucha gente o que hay así como luces o una discoteca o así, quizás sea, sea una limitación mía, pero, pero creo que no, no veo yo la manera de, de
0: hacerlo. Sí, no, y digamos, eh, pues cuando yo te decía de la fiesta ritual, me refiero hasta una iglesia, o sea, hasta la comunidad que una iglesia, ya sea en el sur de Estados Unidos, de esas iglesias sí. de sol o, o unos ortodoxos por aquí, pero ese, ese tipo de reunión, ese tipo de convivencia, eso sana, como que también... Sí lo puede hacer el ejercicio entonces este tipo de rituales las añadimos sustancias eh, digamos nos ayudan a conectarnos con nuestras emociones que es lo que tú decías, ese era sí. mi problema yo siempre soy una persona muy racional Soy también bastante, bastante emocional pero siempre había estado más desarrollado mi parte racional, entonces digamos mi problema era ese, que no había hecho el duelo, no me había conectado con eso, lo había dejado simplemente pasar, entonces este viaje me ayudó como a conectarme con este tipo de emoción y, y lo que tú decías, eh, no, no creo que haya una única manera. En este momento, la semana, hace dos semanas salió un estudio para tratar la depresión mayor con psilocibina, que es el componente de los hongos, y, y digamos el estudio va bien porque va en fase 3. Entonces wow. esto llega a ser más avanzado que el estudio más avanzado antes, que era el de MDMA para trastorno postraumático, que va en fase 2. Pero lo que yo digo es, bueno, si ponemos, comparamos esto con un ritual chamanístico, con esto, otro, o sea, no, digamos, no tengo elementos para decir cuál es mejor. No hay un solo camino, hay varios caminos. Eh, pues yo tomé este y me funcionó. Digamos que no, no puedo necesariamente recomendarlo, no puedo decirle a alguien que esta puede ser la solución a sus problemas, pero sí puedo decir que puede ser un impulso, puede ser una opción. Y también puedo decir que la psilocibina y, y los hongos son sustancias relativamente seguras comparadas con otras drogas, siempre y cuando pues no estés conduciendo o haciendo alguna de estas actividades. Claro. Pero digamos es, es muy poco tóxica, es casi que serotóxica. De hecho, ni siquiera existe test de dopaje para detectar hongos. Eh, la psilocibina molecularmente es muy similar a la serotonina que ya no está en nuestro cuerpo. Entonces, digamos, podría ser una opción para pues quien lo necesite, claro, está, ya, ya sea en uso ritual, ya sea con un terapeuta, pero pues estas sustancias están y, y tanto tu labor como la mía son hablar de esto.
1: Sí, al final es la divulgación, en el, el que la gente entienda que, que hay muchas cosas que, que tenemos eh, almacenadas en nuestro cerebro por un condicionamiento cultural y social sobre ciertas sustancias que nos han dicho que son malas. Y no todo es blanco o negro en la vida, hay una escala enorme de grises en medio. Y, y hay que entender que no todo el mundo tiene por qué probar los psicodélicos no tienen por qué o sea no hay una obligación eh, lo que pasa que los que los hemos probado y nos han causado un cambio eh, grande en nuestra vida estamos tan flipados literalmente de, del cambio que ha supuesto en nosotros que es que yo personalmente siento que es que no puedo hablar de otra cosa yo a, mí, a mí, mi novio está aburrido de mí ya sabes porque cada vez que cada vez que conocemos gente y sale el tema pues todo el mundo, eh, ¡ay! y esto y, lo, y, y te fríen a preguntas y claro es el mismo discurso una y otra vez y, y la gente sigue como flipándose cada vez más y, y me siguen preguntando y demás, y al final es, no, la labor de divulgación está ahí, sobre todo de, esta, de nosotros los que hemos vivido eh, cambios importantes en nuestra, en nuestra vida, ¿no? Y te quería preguntar después de, de, este, de, esta, de, de esta terapia, de estas cinco horas, ¿qué tal fue el, el, el post terapia ¿Cómo te encontrabas? ¿Y qué pasó luego? Y si hace mucho tiempo de eso, pues, ¿qué ha pasado luego? Si lo puedes contar.
0: Bueno, eh, luego de las cinco horas siento que se me bajó el viaje. Estaba como más, sí, más sobrio, por decirlo de alguna manera. Pero muy, muy feliz, como con un sentimiento de reconciliación, así lo escribo yo, reconciliación con todo. Y justo después de la terapia me di con dos amigos cercanos. Y pues me puse a hablar con ellos y yo siento que hablé toda la tarde con ellos, pero ya lo veía todo más claro, veía todo desde otra perspectiva y estaba muy bien con todo. Entonces digamos que fue, me ayudó mucho verlos a ellos uh -huh. y luego al volver a mi casa, vi a mi madre, ella estaba triste, estaba en su duelo, ella, ella digamos tampoco expresa emociones, pero entonces tenía sus días en los que sí se ponía triste, no lo notaba. Pero yo llegué con el mejor estado del mundo, entonces me puse a hablar le dije de todo y sentí que estaba en la condición para ayudarla a ella. De hecho, durante el viaje sentí eso, sentí que, que ya ahora que yo estaba bien, ahora era como transmitir esto a los demás y, y era hablar con ellos, contarles, entonces digamos que eso fue un día muy positivo. Y, y los siguientes días sentí lo que se conoce como el afterglow, que es cuando estos efectos quedan como en el cuerpo, pero o sea, no necesariamente no los efectos narcóticos, sino eh, un estado de ánimo más tranquilo. Eh, de hecho, en los estudios que se han hecho de Johns Hopkins y que, que hubo para, para pacientes con cáncer terminales, la mayoría de ellos reportaron sensaciones de bienestar hasta seis meses después. Un mes después se seguían los efectos. Entonces, digamos que comenzó a ver todo de otra forma. Y, y bueno, pues mi relación con mi madre y mi hermano cambió muchísimo. Entonces digamos que sí puedo decir que me cambió la vida. Eh, ya ha pasado un año mmm, y puedo decir que intenté esto de las microdosis. Uh -huh. eh, yo siento que me ayudaron, pero no sé qué tanto. Era, digamos, la ciencia por ahora dice que faltan más estudios. Pero si sí hay mucha gente, mucha evidencia testimonial que también es evidencia porque para que uno de estos tratamientos que estamos hablando sea aprobado o se necesitan muchos años. Claro. Este último que te conté es ilocibina, espera ser aprobado en 2025 ya, ya listo, aprobado, que digamos va muy avanzado, pero por lo general esto demora mucho. Entonces mientras pues ¿qué hacemos? Pues hay evidencia testimonial y hay cosas por hacer. Entonces eh, pues con la microdosis digamos yo sentí que fue bien, pero pues ya no... Yo tampoco sentí que lo necesitara uh -huh. pero sí sí siento que sí fue un antes y un después realmente sí sí me ayudó bastante y, y no es algo que quisiera como volver a hacer pronto sino cuando realmente lo necesite no sí es, es, es digamos que me conecto con mi parte espiritual y esto porque yo siempre he sido el más ateo del mundo yo no yo nada de eso eh, entonces digamos que sí, sí sentí mejorías y sí las he sentido todavía y, y pues estoy a la espera, lo que te digo o sea, pues no, no fue la solución a mis problemas pero sí fue un gran impulso porque después la otra parte tenía que hacerla yo, tenía que continuarla yo pero si es como si te impulsaron un montón y tú ya en medio camino pues ya te queda más fácil como continuar con tu vida
1: es verdad, esto es que lo que dices es real, al final eh, por eso es tan importante la integración después de una, de una sesión así es importante luego que haya un terapeuta o que haya alguien no sé, llamarlo X eh, que pueda hacer un seguimiento y que pueda ir diciéndote cómo vas, o sea, que te, que te pregunte cómo vas, cómo lo llevas, cómo vas, has ido integrando todo esto que viste en este viaje, ¿no? en esta sesión. Y, y obviamente eh, no siempre tenemos por qué to tomar eh, sustancias para sentirnos mejor, eh, porque eso generaría una dependencia y al final estaríamos huyendo de algo, eh, sino que al final es, es sentir que están ahí,
0: Sí, justamente te, te iba a decir eso porque el terapeuta me decía que eran una o dos sesiones uh -huh. y tú miras los estudios que se han hecho, sobre todo yo menciono los de Joseph Hopkins porque son como los primeros y sí. los más relevantes eh, las sesiones se fueron una o dos sesiones y ya está no es como el prosa que te toca cada día sino son solamente pocas sesiones entonces esto digamos viene siendo un problema para las farmacéuticas que han vendido estos sí. fármacos tradicionales porque les quitan el negocio y, y sí, porque vender... Si ellos se pasaran a la psilocibina, de vender dos dosis a vender 30 al mes, es, es, pues es un cambio. Y, y el terapeuta se surgiría también eso como un acompañamiento, y ese lo seguí haciendo con mi terapeuta tradicional. Claro. Eh, yo continué las terapias, entonces, digamos, sí, también hubo como un seguimiento, el cual es muy importante. De hecho, eh, he escuchado otros terapeutas que, pues, que están trabajando con sustancias como LSD, o ayahuasca y ellos dicen que el día importante para ellos es al el otro, el sí. otro día del viaje cuando la otra persona está es como el día importante para ellos
1: efectivamente eh, creo que al final eh, esto, esto llegó para quedarse eh, pero lo que yo sé yo no quiero entrar en teorías conspiranoicas pero es que tiene todo el sentido del mundo lo que acabas de decir con la farmacéutica es algo que yo también defiendo que cómo va a ser posible ellos han, han puesto trabas en el proceso para que esto no suceda porque, claro, es que le, si esto se aprueba y se puede hacer, va a recortar muchísimo sus beneficios, o sea, el dinero que ganan. Y es que, claro, ¿cómo van a querer? Es que no tiene sentido. Pero esto está por llegar y esto está pasando, como tú decías, bastante underground, pero sigue pasando y va a seguir pasando porque hay gente que está desesperada que ni los propios eh, medicamentos que les han recetado eh, son, son ya no les hacen efecto se hacen prácticamente resistentes al, al efecto de esa sustancia y su depresión sigue y cada vez va peor. Y eso eh, daña a, no solo a la persona, sino a su entorno. Por lo cual, creo que todos nos beneficiamos. Además, eh, yo siempre digo lo mismo, hay un meme por ahí que me encanta compartir, que es que se ve como eh, la representación de Jesucristo diciendo, les di los hongos y, y, va, y los, los prohíben. O sea, ¿cómo es posible? O sea, eh, algo que está en la naturaleza, que podríamos tener acceso libre todos, y podríamos estar infinitamente mejor, pero el problema que tiene esto, y me imagino que tú estarás de acuerdo conmigo, es que cada cabeza es un mundo, cada persona es un mundo, y que esto no es como tomar un paracetamol eh, o una aspirina. No, esto no sabemos qué, qué efectos va a causar en cada cabeza, y por eso es el miedo de los gobiernos eh, de legalizarlo, porque eso abriría eh, la puerta a que muchas personas lo consuman sin ningún tipo de control y que pueda haber muchos brotes psicóticos, problemas de, eh, mentales, etcétera. No sé qué opinas de esto.
0: No estoy de acuerdo. Eh, pues primero hay como una lucha de poderes interesantes, no solamente como la de las farmacéuticas tradicionales, sino como nuevas industrias que están intentando incluso patentar estos tratamientos. Sí, sí. Eh, sí entonces también hay, hay un juego de poderes interesantes porque también hay un, pues un beneficio económico en esto. Sobre todo ahora que la oferta de salud, de la demanda de salud mental estaba un poco alta. <risa> Total. Como cada, yo creo que cada vez que uno te hiciero, veo que hablan algo de salud mental, cifras, o sea, eh, si esto puede ser, digamos, un tema interesante. Eh, pues por otro lado, sí, pues tiene que haber algo cierta regulación, porque lo que te digo, o sea, pues por ahora los resultados van bien, pero pues falta mucha investigación. Entonces pues también, pues una regulación también debería estar eh, la, la cuestión es que está pues eh, refiriéndome a los hongos son sustancias como muy fáciles de pues de cultivar realmente mm. digamos pueden llegar a ser muy accesibles entonces me gusta el modelo de algunos estados ahorita como colorado Oregon, que están como descriminalizando o sea por eso es un primer paso como que ya no te metan a la cárcel por tener unos hongos mm
1: -hmm.
0: eh, sí, entonces ahí va la cosa mm, digamos este último estudio que salió que te digo que está en fase 3 justo antes de grabar este podcast veía un artículo en The Telegraph, el, el diario inglés, de un señor de 60 y algo de años que, que vio el artículo y, y comenzó como a consumir, entonces como que ya el interés está expandiendo, o sea, ya hay hasta sí. documentales de Netflix, entonces pues sí, o sea, seguramente el consumo, pues más allá de la recreación, sino por la búsqueda del alivio, sí. se va a incrementar, entonces pues es muy importante estar pendientes de todo lo que suceda pues para brindar buena información, porque pues en los medios tradicionales no la vamos a encontrar.
1: Por eso es tan importante estar pendiente de tanto del podcast de mínima dosis como el de mujeres psicodélicas, porque aquí contamos pues todos estos estudios, también hablamos de, de, los, de los avances que se van dando en cualquier parte del mundo, estamos hablando de cannabis, estamos hablando de cannabis medicinal, estamos hablando de psicodélicos, de otras sustancias que no son psicodélicos como tales como la ketamina, que está dando muchísimos resultados para determinados procesos. Eh, y de esto hablamos, de esto hablamos, Osvaldo, de esto hablamos todo el rato. <risas> pues nada, yo creo que ha quedado súper claro todo. Dime si tú tienes que añadir algo, quieres darle un mensaje a la audiencia, algo, no sé, contarles que hay una alternativa ahí o algo.
0: Bueno, pues eh, como decía en un momento el episodio, no puedo necesariamente recomendar estos tratamientos. Pero sí puedo decir que la psilocibina y el psilocibe, que es finalmente la sustancia que llega al cerebro, porque la psilocibina el cuerpo la metaboliza y la transforma en psilocibe, eh, son sustancias con bajo potencial tóxico. Eh, falta mucha investigación en temas de salud mental, pero por ahora los resultados están bien. Yo, pues, yo me baso en la evidencia y, y si... Y si algún día la audiencia me dice que esto es malo y, y que la cocaína es buena o que el alcohol es, es buena, pues yo soy yo, yo el primero que salgo a decirlo. Entonces, digamos que, que sí, que pueden, pueden ser una opción. Eh, no es la solución a todos los problemas, puede ser un impulso. Y pues estaremos pendientes de, de cómo evolucionen estos tratamientos porque pues, lo que hasta ahora se ha demostrado es una terapia asistida. Entonces, digamos, también tiene que haber un acompañamiento, no, no es como... Eh, ir a comer hongos en cualquier lugar, en una fiesta, no también tiene que tener como cierto protocolo, el cual todavía no se sabe cuál es el mejor protocolo, pero por ahí van surgiendo algunas pistas.
1: Yo la verdad que debo decir que el protocolo, digamos, terapéutico que se está usando, es el que llevan muchísimo tiempo científicos y demás hablando del set and setting eh, y de otro tipo de factores también, eh, que son importantes y de verdad funcionan porque bueno yo ya he hecho digamos viajes terapéuticos si lo queremos llamar así, sin terapeuta eh, en diferentes ocasiones y todos han sido personalmente grandes experiencias, grandes experiencias el set and setting no es otra cosa sino eh, el, la intención la traducción sería la intención y el entorno entonces es importante tener muy claro para qué vas a tomar la sustancia y sobre todo el entorno donde estás, con quién estás eh, si estás en un entorno seguro que tú puedas eh, controlar, a poder ser si estás cerca a la naturaleza mejor, pero sin tampoco perderte en un sitio que luego a lo mejor, por lo que sea, no apareces de nuevo, eh, y tener a mano agua, un baño, etcétera, etcétera, para que estés en la máxima comodidad posible. Eso es lo que llaman los terapeutas el set and setting. Por lo cual, a partir de ahí, si encima ya tienes eh, lo que llaman los americanos un... Um, uh, como era, eh, un, un sitter o un, una niñera, no o alguien que esté a tu lado eh, que te ayude en este proceso, pues mejor. Si es un terapeuta, mm, estupendísimo. Y si no, aunque sea un amigo de muchísima confianza o una amiga de muchísima confianza, que pueda ayudarte con ese proceso si algo por lo que sea se torciera.
0: Esto fue todo por hoy. Recuerden que pueden escuchar nuestros episodios en plataformas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts, y también estamos en el portal de La Línea del Medio.